0: Jicareras, jicareros, bienvenidos a un jicara más Échense un jicarazo porque está haciendo un calor indescriptible Aunque no sé si es la cabina o es que hace calor de verdad Pero como una de las cosas que más me gusta en la vida a mí de la palabra jícara es bañarse a jicarazos Pues es lo que les paso a recomendar para empezar este nuevo jícara Bienvenidos a Jícara de nuevo eh, Hoy vamos a hablar sobre un tema que es cómo cambia y cómo se mueve la comida ...a través de la migración... ...hoy y desde hace muchos, muchos años... ...pero hoy en términos de la globalización... ...la globalización lo que es... ...dicen los teóricos... ...dicen los teóricos es que la globalización es la intensificación... ...lo vuelvo a decir... ...intensificación... ...ay no aguanto la... ...es la intensificación del movimiento de mercancías... ...de capitales y de gente... Y, efectivamente, si bien la migración no es ninguna novedad, sí que es cierto que la globalización la ha eh, aumentado, la ha intensificado. Entonces, es un tema que es muy interesante porque, en primera, para que pensemos un poco cómo es que hemos aprendido muchas eh, cosas de comida que conocemos que no culturalmente no son no son nuestras y cómo es que han llegado a estar cerca de nosotros no es nada más una pura cuestión de marketing sino que también los migrantes cuando viajan viajan con su comida eh, yo puedo decir de eso en términos teóricos por supuesto pero también en términos personales y hay un montón de referencias un montón de referencias que en mi vida misma pero que también observando he eh, eh, podido ver pues no he podido tengo un montón de referencias que tengo con cómo va cambiando la forma de comer de los migrantes. Los migrantes, que son aquellas personas ¿verdad? que por razones que sean tienen que cambiar su lugar de residencia, pues en la migración de una cultura a otra, porque no necesariamente una migración eh, geográfica implica un cambio cultural, pero cuando hay una migración eh, geográfica que implica un cambio cultural, pues implica que uno tiene que cambiar su forma de comer, porque bueno, pues de pronto no encuentra lo que los alimentos a los que está acostumbrado, o tienen otro sabor, o son diferentes, o... No, no tiene la tecnología para poderlo hacer, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, como muchos de nosotros y mucha gente tenemos amigos o nosotros mismos somos migrantes o alguien de nuestra familia es migrante, etc., es un tema que está presente y bueno, es nada más un tema sobre el que, más allá de que si hay o no fake news o cuestiones nutricionales, sino que sí que es verdad que es un tema del que bueno podemos hablar un ratito para pues reflexionar sobre cómo funciona la cultura alimentaria en nuestro mundo. Entonces, bueno, para eso tenemos hoy a David Santa Cruz. David Santa Cruz es periodista, entre muchas otras cosas. Él tuvo a su cargo una columna que fue muy importante en su momento que se llamaba la banquetera que era una columna que trataba sobre las formas de comer en la Ciudad de México por menos de 50 pesos era en ese momento en
1: ese momento sí en
0: ese momento entonces bienvenido David
1: muchas gracias Miriam, por eh, invitarme.
0: David David estuve tenía esa esa columna en el gráfico era en
1: el gráfico y en W Radio
0: y en W Radio y había tenido también y Combroso no sí
1: ahí en W Radio ah, Combroso con sí. era con Broso. en
0: W Radio en esa sí. época ah fíjate bueno pues en W Radio yo recuerdo verte Viste en la tele.
1: Claro, porque se transmitía también por. Uh, Canal 4. 4.
0: Correcto. Entonces, bueno. Y bueno, pues es, eh, es una persona que también ha sido migrante, que también ha vivido en otros lugares, ¿no? Que también tiene conocimiento de este tema en carnes propias. En carnes propias y también, pues, en, en hecho de poder reflexionar sobre el tema. Entonces, bienvenido David, vamos a hablar un poco de este tema de la migración y los <risa> movimientos de gente y cómo eso repercute en las formas de comer de la gente.
1: Y sí, bueno, y a ver, me gustaría irme al origen de todo esto que tiene que ver con las identidades nacionales. Ah, ah, ah porque. Ah, 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 ah soy internacionalista. ¿verdad? Ah, sí,
0: además es que es verdad que David, además entre todas sus, eh, ¿cómo se llama? Todas sus habilidades, todas sus monerías, eso es lo que iba a decir. Entre todas sus monerías habla francés, sabe cocinar, toca el no, piano. No, francés no, no. bueno, fue, no, bueno ahorita,
1: brincos diera. diera, nunca he podido, nunca he podido y el piano tampoco.
0: Sepa, se, sepa si complique, me sigue.
1: Y sí, bueno, no puedo hablar con la nariz.
0: Ah, no, eso no es el problema, pero bueno, no vamos a hablar ahora sobre el tema de que <risa> si, si vamos a dar la clase de francés... Aunque eh, les voy a decir, vamos a hablar Uf. otro día. ¿No? De todos los. De todos. La comida. A France, el afrancesamiento. Pues, ¿no? De la comida. Y cómo hay un montón de referentes. De palabras francesas que utilizamos. Pero eso es e otro Incluso día.
1: cómo ha influido. La, o sea, hablando de migraciones. Y siendo, y siendo Francia imperio. Cómo influye y lleva una cantidad enorme de productos. A todo el mundo. Y de bueno, técnicas gastronómicas.
0: Claro, pero las técnicas gastronómicas también. Porque ellos sí. Eso hay que reconocérselo. Y no se los podemos quitar. Pero los primeros en sistematizar sus formas de cocinar. Es decir, fueron los primeros que hicieron manuales de eso.
1: Y lo llevaron a todo el mundo.
0: A todo el mundo. Y entonces, cuando alguien quería estudiar o aprender a ser cocinero profesional, lo que ha tenido que hacer, y sigue siendo así, sigue siendo así, porque es el paradigma del que se parte, tiene que aprender todas las técnicas francesas de base, porque es la que está sistematizada. Entonces, por eso ha sido... Por eso la gastronomía, digamos, en términos de restaurante la primera y dominante ajá, fue la francesa.
1: Hay que hablar de Escoffier,
0: exactamente. Y hay que el primero fue, digamos, el gran referente es exacto Exactamente. Claro.
1: Y entonces, bueno, pero. Y ale, ale -sí,
0: ahora le voy a contestar en francés.
1: <risa> hay que regresar al tema de las identidades nacionales para entender todo el tema de cómo la migración y la comida va migrando con esas identidades. O sea, hoy, hoy día lo podemos ver muy claramente, uno va al aeropuerto y se encuentra, o sea, nada más en los cruces de migración, ahí en las aduanas, la cantidad de chunches que lleva todo mundo. O sea, las españolas y los españoles andan cargando jamones, la gente de Francia anda cargando quesos, los mexicanos eh, cargamos chiles, pues ¿qué le hacemos, no?
0: Sí, bueno. Eh, 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 condimentos, <risa> moles.
1: Había... había Alguna vez eh, algún especialista en seguridad me dijo, no sé si estaba bromeando o no, que cuando instalaron los densitómetros eh, después del 11 de noviembre acá en, digo, del 11 de septiembre. Exacto. Eh, acá en Ciudad de México, eh, son para detectar explosivos plásticos y estas cosas sonaban con el mole. No sé si era chiste no, o... No es chiste. Pero, no, no. pero, pero, va, igual es explosivo, chiste. explosivo es. <risa> ¡Explosivo es! Dependiendo,
0: de... dependiendo, dependiendo. Para es quien que nunca también, lo ha probado. Para quien nunca lo ha probado es explosivo. Pero
1: viajamos, incluso me tocó una vez aquí, en, esperando a una persona, acá en el aeropuerto de Ciudad de México, ver llegar a una familia judía ortodoxa, abrir la maleta, porque los niños salieron corriendo, que tampoco era algo como muy tradicional, o sea, traían chetos, traían, pero kosher, ¿no? Claro. Entonces traían como un montón de, de, de golosinas que habían traído de Israel, que kosher, ¿no? Uh -huh. Que muy posiblemente acá los niños, como eran ortodoxos, no podían comerlo porque acá la marca no... Uh -huh, uh -huh. Posiblemente no estaba certificada en ese momento. Y entonces salían corriendo por, por, por eso, por la comida chatarra, ¿no? Sí, o bueno, sea, les importó eh... la tía que traía sí. nada, o sea, a saquearle la maleta.
0: Bueno, yo todavía la fecha sigo llevando... Si voy a ver a alguien mexicano que vive fuera de México, sigo llevándome pelón, pelo rico, sí, claro. tamarindos, ya sabes, mezcalito, sí, claro. Mezcalito, pero del bueno. Sí. Del bueno. Ahora, todos los migrantes, digamos, de alguna manera hemos hecho algún tráfico de comida. Sí, por supuesto. Sí, el tráfico de comida, por ejemplo, eh, digo, para no hablar en primera persona, porque yo tengo cualquier cantidad de historias, este, algunas de ellas, pues que en alguna época, ¿no? Incluso, pues, ¿no? Como, como se. se ¿Cómo hacer que, que las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo hacer, pues, ¿no? Que en, las, en los puertos las, las, los vigilantes aduanales hicieran de la vista gorda, ¿no? Este, pero bueno, eh, hemos traficado con comida, pero bueno, para que no sea solamente así, eh, sí les puedo contar que... que mi tesis de maestría, que fue sobre migrantes mixtecos en la Ciudad de México, entrevisté también mixtecos que tenían parientes en Estados Unidos y también gente que después entrevisté para mi tesis doctoral. Y entonces lo que me contaban es que ahora ya no, porque después del TLC todo esto ha cambiado. Es mucho más fácil el tráfico de una... Lugar a otro Y es más, el mole hoy se puede mandar por DHL, igual que el pan de muerto, igual que otras comidas, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo perfecto, hace dos o tres años se liberó eso y DHL eh, empezó a ofrecer ese servicio. Pero en otra época había siempre alguien de la comunidad que se dedicaba a llevar... Comida mexicana O comida oaxaqueña Que esos mole oaxaqueño Etcétera Llevarlos al, al ¿Cómo se llama? Llevarlos a Estados Unidos Para los migrantes En Estados Unidos Entonces El tráfico de comida Pues no Es muy importante Y bueno Porque Por una parte Sí tiene que ver Con nuestra propia identidad Pero también tiene que ver Con que bueno Quizá una de las cosas Más difíciles de adaptarse Es adaptarse a otros sabores En condiciones que son Muy distintas Y que además Muchas veces La migración no es agradable La migración en la mayoría mayoría de los casos no es agradable, en la mayoría de los casos es una decisión involuntaria no y que bueno, pues de los pocos referentes que hoy podemos tener, pero que en otras épocas no se podía tan fácilmente, pues era la, la comida, la comida te sabía mal, te sabía distinto, había que acostumbrarse a otros sabores, había que, eh, pues bueno, la nostalgia jugaba un papel muy, muy, muy pero importante.
1: Algo que pareciera incluso tan sencillo que a uno jamás le pasa por, por la cabeza hasta que te paras en una carnicería y quieres comprarte un bistec. Uh -huh. ¿Qué carajos es un? O sea, los cortes son diferentes los en cortes todos son lados. Diferentes.
0: Ahí, yo tengo que decir, ahí sí les voy a contar una experiencia. Eso mi mamá, mi mamá cuando llegamos a México no sabía cómo se llamaban los cortes de las carnes, pero mi madre tenía una suerte que conocía el animal y eso era un, era un conocimiento cultural que ella había tenido por su propia madre y por su familia, ¿no? y entonces ahí la gran ventaja era que mi madre le podía decir le podría le podía decir al carnicero quiero específicamente esta parte del animal y la quiero cortada de esta manera para ser estilizada y entonces durante muchos años tuvo un carnicero que fue aprendiendo cómo era que mi madre quería la carne para determinadas cosas, ¿no? o incluso yo a la fecha no, que uso cosas del recetario de ella Le digo, ma, ¿qué tengo que pedir en la carnicería? Porque sé que no es lo mismo Yo no tengo el mismo conocimiento del animal que tenía mi madre Ella sí tiene un conocimiento del animal muy diferente Muy, muy diferente Y este... y, y A ver, tú sigues sigues no, sigue. no, y,
1: y más o menos empieza a ver eh, Uno empieza a aprender O sea, uno aprende que la sobrebarriga colombiana Es prácticamente lo mismo que el suadero mexicano O que el matambrito argentino entonces ya más o menos uno va O sea, si no tiene uno la suerte de tener Al, al carnicero paciente que, que trate de aprender, bueno Ya más o menos uno va a buscando Las partes, justamente las partes del animal Y ver cuál es el equivalente En algún otro país ¿no? ¿Cómo, cómo
0: bueno, puede pero uno
1: ir Adaptándose?
0: Claro, pero eso hoy En tiempos de la globalización y del internet, querido Porque estoy hablando que nosotros llegamos a México En 1982 ¿no? Ni internet ni nada, es que Cualquier cosa significaba carta carta, mandar la carta y esperar la carta que venga al regreso, que parece la prehistoria, pero no era la prehistoria, no. que yo durante mucho tiempo tuve correspondencia con muchísima gente por carta escrita.
1: Y ahí es donde las diásporas empiezan a jugar un papel importante, porque entonces uno va y dice, ah, pues me encontré un carnicero muy bueno que es de tal parte, ¿no? Que es de claro, mi país, exacto. que es del país. Ay, ah, entonces voy, ah, me encontré, digo, a ver, yo cuando Voy fuera de México, casi no extraño la comida mexicana, no. Soy afortunado de no tener el síndrome del jamaicón. El síndrome del jamaicón. Que, que es una cosa muy bella porque, a ver, o sea, la, la, la realidad nos ha dado uno de los mejores personajes, ¿no? Sí. Que es el jamaicón Villegas.
0: A ver, para los oyentes que no saben, cuenta la historia del jamaicón Villegas. El
1: jamaicón Villegas fue un defensa mexicano de las chivas de Guadalajara, oriundo de Jalisco, el cual... En tierra nacional, el tipo era un muro, pero cada vez que salía del país, era pues, un, un palo parado, o sea, no, le pasaba todo por encima como defensa central que era. Y el tipo, los argumentos que siempre dio, era que extrañaba la comida de su mamá. Que el caviar y todas esas porquerías ni comida era, que esas cosas, este, dirían hoy fifís, que, no, esas cosas de Catrines, decía él, ni comida, esas porquerías ni comida era, ¿cómo iba a comer él? Y bueno, hay una cosa muy interesante, la, la justo me, me, me regresa la idea, la nutricionista de uh -huh. la selección mexicana de fútbol, uh
0: -huh. La actual.
1: La actual. Beatriz. Beatriz. Uh -huh. eh, Beatriz Pajés.
0: No, Beatri no, Beatriz no. Pajés es, es la, la de siempre. La... Beatriz Bullosa. Bullosa Saludos. Perdón. Saludos, Beatriz. Yo Beatriz, la conozco. Beatriz no Bullosa. voy a decir perdón. de qué? Porque se me va a notar la edad.
1: Sí. Perdón, Beatriz Bullosa eh, me contaba todo lo que llevaba, la cantidad de comida que llevaba, pero no era la única. O sea, los italianos viajan con baúles llenos de, de latas de salsa. Eh, alguien viaja con Nutelas. Alguien viaja con y cada quien va llevando lo suyo. Entonces, de acá pues se llevan especies, condimentos. Ahora, a mí, ¿por qué no me da el el síndrome? Pues porque cocino. O sea, me di cuenta que cuando tengo nostalgia, agarro y me hago unas albóndigas con, con arrocito, comino y huevito al centro, porque uh -huh. cocino. O sea, finalmente no es que llegue a España y empiece a hacer arroces y, y, y fabadas. O sea, pues cocino lo que sé con lo que encuentro en el mercado. no Claro. Pero, por ejemplo, cosas que sí me han dado un poco de nostalgia... La comida argentina, le tengo mucha nostalgia a la comida argentina. Uh -huh. O sea, el, 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 que tiene que ver también con el tema de la comunidad que se crea alrededor, por ejemplo, del asado. Uh -huh. O con la comida valenciana, la, la nostalgia uh -huh. hacia la paella, que también tiene que ver con la comunidad, pero también con la persona que lo guisa, ¿no? Claro, claro. O sea, mi suegra valenciana es una rosa al horno que te mueres, ¿no? Y es así como de, uy... E incluso cada vez que, que hablo con mi ex, le digo, oye, dile a tu mamá que la odio. Sí, porque, porque
0: te enseñó algo que ya no tienes, ¿no?
1: Exacto. Me enseñó algo que ya no tengo y que está difícil conseguirlo.
0: No, eso no lo vas a conseguir. No, no, no. Ya bueno, sé que pero... No.
1: Ni, ni una paella bien hecha que fuera Claro, de...
0: pero, pero no podemos odiar... Ni en
1: Madrid te encuentras una paella no, bien hecha. No, por
0: supuesto, no. Pero no podemos odiar a aquellos... Que que claro, nos enseñaron se, se ya, yo sé, yo con sé todo pero, el carillo pero, pero sí. lo, que, lo que quiero decir es que todo eso son experiencias culinarias que forman parte de nuestro conocimiento entonces a lo mejor y de nuestro bagaje cultural a lo mejor nunca vamos a comer esa paella igual, a menos de que sea en esa casa, con esa mujer, en ese ambiente, etcétera. Pero sí que en nuestro recorrido vital hemos, ¿no? tenemos cada día más, de hecho, muchas experiencias culinarias claro. pues, ¿no? y donde la migración juega un papel importante. Ahora, quería remitirme a otra cosa que acabas de decir, que es eh, que en este caso pues de que, que las elecciones viajan con su comida, etcétera, eh, hay una parte donde viajan con eso para mantener el sabor y todo lo demás pero una de las cosas que también es muy complicado y en el caso de las elecciones deportivas es así, no más que ahí no es una migración permanente o sea, eso es un momento, ¿no? pero en el caso de los migrantes, por ejemplo cuando, cuando un migrante está está enfermo y tiene que pensar en la comida para su enfermedad porque todas las enfermedades tienen determinadas comidas socioculturalmente construidos. Es decir, todos sabemos cuáles son los alimentos buenos y malos cuando nos sentimos mal. Digo, de las afecciones más comunes, que tenemos diarrea, que tenemos este, un resfriado, etcétera, pues, ¿no? ¿Qué sí podemos comer, qué no podemos comer? Una de las cosas que es como desconcertante es decir, ¿dónde encontrar aquella comida que sé que ahora particularmente me sentaría bien? O, ¿Cómo acercarse a comida que no conocemos y, por lo tanto, no sabemos si nos va a sentar bien? Porque hay una cosa que, que dicen los teóricos, que es bueno, pues un principio que tiene todo el acercamiento sociocultural a la comida, que otras cosas no tienen. La comida, nuestro acercamiento cultural, este, vamos a tener que comérnoslo y meterlo al cuerpo. Es decir, tiene una cosa literalmente de incorporación.
1: El lema es, del omnívoro.
0: Exactamente. Pudiendo
1: comer cualquier cosa... O sea, que nos va a hacer daño y que no y que no exactamente y que no, no te va a gustar y que no
0: exacto pero también fíjate por ejemplo en términos del, de lo que conocemos como alimento bueno y malo cuando tenemos que reconocer ¿no? alimentos que no conocemos o bueno no reconocer sino apropiarnos o acercarnos pues un sabor que no conocemos sí o un sabor que conocemos pero que nosotros identificamos como que puede ser tóxico uh -huh, uh -huh. por ejemplo eso es muy común en alimentos, con los alimentos fermentados. Los que culturalmente, ¿no? A Accedemos a ellos porque vamos aprendiendo. No son sabores innatos. El,
1: el kimchi coreano. Los quesos es. madurados. Exactamente. El pulque. El,
0: pulque, el huitlacoche. Sí. sí. O sea, son alimentos fermentados que no en todas las culturas se comen. Y no solamente no se comen, sino que en algunas culturas se reconoce cuando menos el olor y el sabor como, como alimentos tóxicos, sí. dañinos. Sí. Por lo tanto, pues, esa experiencia de conocer alimentos nuevos, ¿sí? si uno tiene un acompañamiento, está padre. Está padre, porque alguien te puede decir, por ejemplo, una cosa que en la que mi madre, pues es, eh, digamos, entre la comunidad catalana, pues a su alrededor de la gente más, más nueva en el país, pues es un referente decir, Florinda, ¿qué tengo que hacer? O, qué? o sea, lo mismo que hago yo de más, ¿qué pido? ¿No? Pues ellos se lo, mi madre es como una especie como de acompañamiento, de incorporación sociocultural, ¿me entiendes? Ajá, de entrada ajá. sociocultural y mucho en el tema de la cocina. E incluso, bueno, ella hace cosas, ¿no? Ella hace cosas eh, pues que, que para mantener los sabores ya. y cocina cosas para mantener los, los sabores. sabores. Y entonces muchos van a comer a su casa para mantener los
1: sabores. ¿sabes? Claro. Ahora, fíjate que es muy interesante. Uno de los, de los espacios alimentarios donde primero se asienta la comida de las diásporas es en la comida callejera.
0: Ah, fíjate.
1: Sí. Eh, a ver, Nueva York, aproximadamente el 98% de los vendedores de comida callejera son de Bangladesh, Egipto, México, China, Afganistán y Ecuador. Bueno. En, o sea, bueno, entre ¿Pero qué otros. Venden?
0: ¿Pero qué venden? ¿Comida propia?
1: Algunos sí, ah, algunos pero otros sí. No. ¿Por qué pero bueno? otros no. claro, venden desde el hot dog y tal, o sea, Exacto. como forma de subsistencia, pero también venden, o sea, incluso Inglaterra como algo, o sea, como centro de imperio, que es interesante, porque son centros de imperio cultural, ahorita que estábamos sí. hablando. Ajá. O sea, Inglaterra que tiene una comida, perdón, asquerosa.
0: No, no es cierto.
1: Toda la comida que viene de la migración es buenísima. Un fish and chip es malísimo. Perdón. No, y, no y... es cierto,
0: pero el roast clam y el roast beef y eso es delicioso.
1: Bueno, pero si lo No, comparas... yo
0: reivindico, eh reivindico. <risa> yo
1: tengo mi pelea con la comida inglesa, <risa> pero todo lo que viene de las migraciones de la comida inglesa, la comida china, la comida india, es buenísima. O sea, todo lo que viene bueno, de la Bueno, porque nosotros migraciones... somos
0: de culturalmente spices.
1: Sí, bueno. Digo, uh, me, me refiero de que se encuentra comida con una, con una gran dotación de, de, de sabor. No sé si llamarlo original, uh -huh. pero bastante. O sea, no es esta versión comercial o deslactosada de la comida de la India. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. llega aparte de ser centros culturales, centros económicos pues llegan especias de los países, ¿no? Entonces bueno, en se de... puede mantener el sabor, lo que decía, se puede mantener el sabor, pero incluso Ciudad de México como ciudad, más allá de la migración extranjera, pues la migración local. O sea, hace algunos años comer pozole los jueves en Ciudad de México... Pues no era, ¿no? Ajá. O sea, es algo que nos ha llegado. La comida oaxaqueña, que yo recuerde como algo. O sea, Oaxaca nos invadió hace aproximadamente 15 años. Ajá, ajá. O sea, todo el mundo de repente descubrió tlayudas, mezcales, eh, moles negros, amarillitos, ¿no? Ahora, Antes de eso todo era muy jalisciense, era. Así, es, pozole, así es. pozole rojo, eh, garnacha. Bueno,
0: y michoacano, ¿no? Las carnitas. Las
1: carnitas. Ajá. No, y, y de ahí, bueno, tenemos bueno la influencia. A ver, el taco el pastor. Vamos.
0: Bueno, el taco el pastor es una influencia clarísima. Es un ejemplo clarísimo. Del impacto de la migración.
1: Total, o sea, llega más o menos 1952, de inmigración libanesa, Exacto. llegan a Pueblas, en los tacos árabes, y van pasando, no sé cómo, del virtuoso este, cordero al cerdo pecador.
0: No, bueno,
1: porque eran libaneses eran sí. católicos, no tenían sí, el problema del haram.
0: Del haram,
1: ajá. No, pero finalmente cómo va migrando y... Y es muy interesante también porque, por ejemplo, bueno toda España está la migración de los turcos, ¿no? De repente la gente se queja eh, en un tono pues, xenófobo, ¿no? de Ah, es que ya nos están ya nos invadieron de kebabs por todos lados. Deliciosos, by the way. Y, pero en Turquía, la migración que les, que les invade en la comida callejera, estaba, estaba leyendo justo antes de venir para acá, son los kurdos. Uh -huh. Son los alimentos de los kurdos que están migrando de claro, Oriente a sí. Asia. Y entonces hay, hay influencias de todos Bueno, ¿no?
0: hay influencias por una parte y también hay una serie como de manifestaciones geopolíticas en eso, ¿no? Ahora, hay una cosa que dijiste, no sé por qué artes pasamos del virtuoso carnero al pecador, <risa> este, del virtuoso, cor del cordero, virtuoso al, cordero al, al pecador al cerdo, cerdo. Al cerdo pecador. pero una cosa muy simple y que todos los migrantes sabemos, vas a tener que adaptarte a lo que haya localmente y lo que había aquí localmente como animal, fácil y con ciertas características que permitía. Eso es la... La carne de cerdo. La carne de cerdo. Y entonces, por ejemplo, de esas, yo te puedo decir que mi madre ha adaptado cualquier cantidad de recetas. Les voy a dejar una, que es una de las que más me gusta, que es los pimientos del piquillo. Los pimientos del piquillo rellenos, normalmente se hacen rellenos o de bacalao, o de atún, o de ventresca. ¿Sí? Mi madre los hace relleno de jaiba. ¡Ahí se los dejo! ¡Ahí se los dejo! Es la neta y es lo más fácil y le va... De pelos. Y, y te de
1: pelos. Y te diría, si no encuentran pimientos de piquillo, pues agarren chiles güeros. Exactamente. O chilaca.
0: Exacto, pero eso sí, o sea, chilaca, ¿no? Pero entonces, bueno, échelos a azar, desvénenlos, pélenlos y tal, ¿no? Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas suceden todo el tiempo en la migración. Ah, no solamente por necesidad, sino por gusto, o sea, la jaiba es una cosa deliciosa porque tiene un sabor a mar delicioso. Los productos del mar cuesta mucho más encontrar, ajá, cuesta ajá. mucho más encontrar porque además como tiene el problema de la transporte de la cadena, ¿no? De la cadena del mantener la cadena de frío, pues es mucho más difícil de encontrar. Pero se pueden adaptar cosas, pero no solamente porque porque digo, el bacalao lo podemos encontrar. Claro que no es al mismo precio, pero lo podemos encontrar. Ahora, es que los pimientos del piquillo de Jaiba son infinitamente mejores que de bacalao. O sea, son deliciosos. Es de los mejores platillos de este, mestizos, digamos, de mi madre, ¿no? Y como eso les puedo decir, N. No, no, N. ¿No? Sí, 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 Salsa chipotle encima de la tortilla de patatas, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que también
1: apareció. Te de, decirte de una cosa. De, en Argentina descubrí que. Los peruanos y los ecuatorianos utilizan un tipo de maíz muy similar uh -huh. al maíz pozolero.
0: Con uh -huh. ese
1: hice pozole. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el, el drama fue conseguir una cabeza de cerdo porque no se consigue tan fácilmente por allá. Pero todo, o sea, cuando encontré ese maíz y ya venía nixtamalizado, o sea, lo habían puesto en cal y tal, porque hacen una sopa muy parecida. Nada más de que es más espesa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uno va buscándole, uno empieza a rastrear y buscar lo similar para incorporarlo y decir, bueno, vamos a hacer pozo
0: No, por eso, o por ejemplo, <risa> yo he traficado mucho con aceite de oliva, con jamón, Uy, bueno. no, pero con aceite de oliva sí, porque en el, en, hay aceite de oliva en México, pero uno es muy maniático con su aceite de oliva, ya, ya. ¿no? Y entonces yo he traficado aceite de oliva, pero no crean ustedes lo que yo he traficado de aquí para allá, <risa> nopales. Nopales, señores. ¿Cómo? Nopales. Mi madre, o sea, de mis hermanos que vivieron aquí y se fueron de regreso, mi madre iba con la señora de la verdurería que le compraba la verdura y le decía me prepara los nopales para mis hijos. Entonces los lavaba muy poquito, los limpiaba muy poquito y los congelaban. ¿Mm? Y de vez en cuando sacaban uno y los terminaban de limpiar. Entonces, bueno, o sea, el tráfico de... de Comida y la cantidad como de estrategias, pues, ¿no?
1: Para que la migración
0: permite o que requiere o etcétera para mantener determinados sabores. Ya, y
1: con el tiempo la gente termina sembrando los chilitos. O sea, yo tenía conocí amigos en España que ya tenían su, su huertecito con algunos chiles. Chilitos, claro. ¿No? Claro. Con jalapeños, hasta. Este, Habaneritos, habanerito, etc.
0: Ahora, la globalización hoy nos ha permitido que muchas de estas cosas estén presentes. Claro que tenemos que cuidar ¿no? las marcas y quiénes son, porque, digo, de pronto puedes encontrar unas tortillas que Dios guarde la hora, ¿no? Y sí. ¿Verdad? Pero, entonces, pero es verdad que, por O ejemplo, bebidas
1: saborizadas a tequila.
0: O bebidas saborizadas son, a tequila. Pero bueno, pero hoy, hoy les puedo decir yo que en el centro de, Bascalon, de Barcelona uno se, se consigue un refresco rojo, ¿eh? Sí. O sea, hoy se puede encontrar un jarrito.
1: Claro, un, en, un el jarrito
0: de tamarindo se puede encontrar. En el
1: mercado de Medellín encuentras una, Colom una colombiana o una Inca Cola.
0: Exactamente, exactamente. No, o sea,
1: el, sí se encuentra. La
0: globalización ha permitido la distribución de, de muchas de todas esas cosas, a pesar incluso de que marcas grandes, o sea, digamos, o con ese costo de que marcas grandes han absorbido marcas locales, por bueno, ejemplo. E incluso,
1: ¿no? bueno, la Inca Cola la compró Coca Cola, intentó incluso desaparecerla, pero no pudieron. No, o no sea, pudieron. Coca Cola intentó desbancar a Inca Cola, no pudo, la compró y la incorporó, no pudo deshacerse, no, o sea, y tiene un sabor muy, pero sabe como a chicle por ahí, como a, 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 moti, a motita de, de plátano, por ¿Sí? ahí es una cosa rara el sabor de la Inca cola, pero, pero que lo tienen los, los peruanos y no sale de ahí. Y no sale de ahí. Bueno,
0: todo eso para decirles, señoras y señores, que como ya les habíamos dicho en, en, en el jícara, hablamos de, de nutrición, de comida, de entretenimiento y mucho más de gastronomía y mucho más. Y hoy, pues bueno, nos hemos dedicado a darle un poco el vuelo al de Braille.
1: Las grandes marcas, perdón, las grandes marcas. O sea, Tecate resurgió con la migración, la diáspora mexicana en Estados Unidos. Se fue para allá y después regresó.
0: Exactamente. Es justamente, pues, ¿no? Y un poco nos, nos permite reflexionar en la lógica y la articulación global local. porque hay ciertos sabores que ni desaparecen ni van a desaparecer? porque a pesar de la globalización... Y como la globalización no ha podido Generar una uniformidad Pues mejor ha decidido tomar Como parte de, su, de sus posibilidades Pues la diversidad en sabores Y que el papel que la migración juega en todo eso Yo estoy segura que todo el mundo Tiene una historia sobre eso Estoy segura que todo el mundo tiene eh, parientes conocidos y que ha traficado y que ha, conocido, que ha conocido gente que ha traficado con comida. Jicareros, se nos ha ido el tiempo, le podríamos meter horas y horas al debraye de esto, pero bueno, hasta la próxima, disfruten. Hasta Bye. luego. Bye, gracias David.
1: Chao.